0: Que alegria podermos estar juntos nesse dia 17 de janeiro de segunda-feira, começando essa semana, uh, sabendo que o primeiro dia da semana é o domingo, mas estamos no início da semana, para a comunidade de sementes do Verbo, depois do, do forte uh, saída missionária, né, o, o semeador sai a semear, então dia de segunda-feira é um dia também mais de silêncio para a comunidade de vida, mais de oração, de solitude, mas para as pessoas que trabalham no mundo é o fervilhar de um dia que começa uma semana. E que bom poder começar com a Palavra de Deus, que bom poder reclinar o nosso coração e receber de Jesus aquilo que Ele quer que vivamos nesse dia. Como cada dia temos vindo a meditar o livro de vida da nossa comunidade hoje, dos números 25 ao 29, vamos meditar os Santos Padroeiros santos padroeiros que dão o tom da nossa espiritualidade, que nos indicam como devemos ser santos na comunidade de sementes do verbo. E justamente no número 25 vai dizer assim, a comunidade se, se coloca na escola dos santos padroeiros. Eles refletem os traços do rosto e a santa humanidade de Cristo. São eles que nos escolhem e esperam que nós os reconheçamos e lhe peçamos a sua ajuda e intercessão. Especialmente no nosso estado de vida e caminho vocacional para a santidade. No número 26, São João, apóstolo e evangelista, é o grande testemunho de Cristo, o verbo de vida. Foi através dele que recebemos o nome da nossa comunidade. Discípulo bem amado, ele nos relembra continuamente a vocação à vida espiritual da nossa comunidade, tanto pela contemplação como pela qualidade de relações com Deus e com os nossos irmãos. Na luz, no amor e na vida que vem de Cristo. Ele é o discípulo fiel até aos pés da cruz, onde recebe a revelação do coração aberto de Jesus e se coloca na escola de Maria. Então, muito bonito esses dois números que nos mostram que a nossa vocação à santidade, ela se forma na escola de outros santos. Nós não aprendemos a ser santos sozinhos, mas é justamente frequentando a escola de santidade desses santos, pedindo-lhes a sua intercessão, pedindo-lhes o seu conselho, que somos formados na nossa vocação específica e também na nossa vocação à santidade. O primeiro santo, aquele que mais influencia a nossa comunidade, São João aos pés da cruz, é dele que recebemos o nome do verbo da vida. O verbo que no, São João, na, no, no início do seu evangelho, ele contempla, e diz no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus e sem o verbo nada foi feito. Esse verbo que nós queremos anunciar. São José, no número 27, a comunidade se reconhece a paternidade daquele que mostrou o rosto de pai a Jesus e que silenciosamente, através dos séculos, continua a vigiar sobre o corpo místico de Cristo. Ela se confia a sua intercessão e proteção paterna. Que este pai justo, obediente e casto continue a proteger Jesus em nossa comunidade, em nossos corações, nos nossos chamados e nas nossas vidas. Que São José nos ajude a permanecermos fiéis ao projeto de Deus, entregue em, em nossas mãos e à nossa comunidade. Que ele nos aconselhe tendo em vista o seu bom crescimento. Como chefe da Sagrada Família de Nazaré, nós confiamos a ele todas as necessidades espirituais e materiais das nossas casas e missões. Fazendo-lhe sempre confiança, pois ele é o um instrumento justo e fiel da providência de Deus, sobre a qual a comunidade conta cotidianamente. São José tem um papel importantíssimo na nossa espiritualidade, tanto que tudo lhe é confiado, as necessidades materiais e espirituais, tudo confiamos a São José. Nosso fundador também compôs uma oração a São José, que nós rezamos a cada refeição, então toda a providência material e espiritual, quer dizer que também as graças espirituais nós recebemos das mãos da sua paternidade, são confiadas a São José, o Pai justo, o Pai protetor, Pai que cuidou do verbo eh, feito homem, Pai que cuida da igreja, ele é o guardião da igreja. Então, tal como na família eh, carmelitana, né, de Santa Teresa d'Ávila, que confia a São José, toda a família espiritual do Carmelo, nós também confiamos a nossa família espiritual, essa proteção desse santo, protetor e guardião da igreja. São Pedro e São Paulo, número 28. A comunidade se refere com, e se confia a estes dois grandes apóstolos, colunas da igreja. Pedro, homem simples, pescador do lago de Tiberíades, Paulo, o erudito da Torá. Ambos, nas suas diferenças e complementaridades, são necessários à construção do corpo de Cristo. A comunidade se confia à intercessão destes dois apóstolos para obter um profundo espírito eclesial e um zelo indefectível como o deles, para chegarmos até o fim das nossas missões. Então, São Pedro e São Paulo marcam bem a espiritualidade da nossa comunidade. E, e é bonito ver essa complementaridade. Um Pedro, um homem simples. Poderíamos pensar que o chefe da igreja tinha que ser o mais culto, o mais competente, o mais capaz. Não, o Senhor escolheu um homem simples, um pescador. E ao mesmo tempo um homem provado, um homem que passou pela pela aprovação de, de, de ter renegado Jesus, pelo arrependimento profundo, por uma conversão do coração muito autêntica e um homem que vai dar a vida até o fim. Então, Pedro e Paulo, esse grande evangelizador, homem muito culto, mas que se faz tudo para ganhar a todos e que uh, leva o evangelho até os confins do mundo, então que sai missão, que tem esse zelo missionário e que também ele passa por um aquebrantamento muito forte. Sabemos o quanto o amor à igreja, marcado por São Pedro, e o amor a São Paulo, que marcou a conversão dos nossos fundadores, uh, estão presentes na espiritualidade da comunidade. Os livros de São Paulo que o nosso fundador uh, escreve, vem traduzindo também o seu coração e a sua mensagem é que ele quer deixar a nossa família espiritual. O primeiro livro, é, Fracassos Atravessados Vidas Fecundadas, não sei se você já tem esse livro, mas se não tem, adquira. É um grande testamento espiritual de justamente como transformar o, os fracassos em trampolim de fecundidade. Excelente, na né? Escola de São Paulo. O segundo, Paulo, profeta, pastor. Então, esse, esse lado profético de Paulo, e ao mesmo tempo esse lado de um coração pastoral, muito de pai e mãe, que forma comunidades e que as forma para que elas se, sejam fiéis até o fim. Então, muito bonito esse segundo livro. E agora, o Diácono está justamente nesse mês de janeiro, fevereiro, escrevendo o terceiro livro de São Paulo com a Carta aos Gálatas. Então, rezemos por ele, por tudo que ele quer nos transmitir através da espiritualidade desses grandes apóstolos. E é bonito porque, justamente no livro de Paulo, ele faz sempre referência aos escritos de Pedro, né? dos papas. E, e é belo ver essa ligação entre Pedro e Paulo, que são inseparáveis. E por último, número 29, esse amor a Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, escolhida por Jesus para anunciar o verbo, a sua santa ressurreição, e ela arrasta a nossa comunidade para correr na alegria do anúncio vitorioso de Cristo sobre toda a morte, potências do mal, trevas e pecados, que seguindo o seu exemplo, meditemos sobre ela e pela sua intercessão, Toda a nossa comunidade todo, e cada um de nós conhece esse coração ardente de fogo do Espírito e do zelo pela evangelização que pelo anúncio da boa nova de Jesus ressuscitado. Então Santa Maria Madalena deve nos comunicar esse fogo, esse ardor, esse zelo, esse dinamismo pela evangelização porque ela tem esse rosto de que vi o Senhor, vimos o Senhor e por isso temos que anunciar. Santa Maria Madalena é a primeira formadora do, do, de Pedro, dos Apóstolos, deve ser também para nós formador de novos uh, pilares, de novas colunas da Igreja, e a comunidade também é evangelizar padres, sacerdotes, religiosos, formadores de outros carismas por causa desse patrocínio de Santa Maria Madalena. Continuando o nosso a meditação com o nosso compêndio, se você ainda não adquiriu, não perca esse grande tesouro. E hoje a meditação do nosso fundador, é uma frase muito importante que diz, é de fato a prudência que na nossa vida social e moral deve inspirar toda a sabedoria prática na nossa vida comum. Como é que somos responsáveis? Nos tornando prudentes. E prudente é aquele homem que sabe discernir quais os meios que ele deve escolher para alcançar os fins. Por exemplo, se eu quero ser santo, é prudente estudar a Palavra de Deus. Se eu quero ser santo, é prudente escolher santos que me inspirem e me inflamem no desejo de ser santo. Se eu quero ser santo, é prudente escolher uma comunidade e família espiritual, onde eu possa ser formada, acompanhada, encorajada, protegida espiritualmente, para poder avançar na santidade. E hoje continuamos na leitura de 1 Samuel, 15, 16 a 23, Samuel, porém, disse a Saúl, fica quieto e deixa-me dizer-te o que o Senhor me revaleu esta noite. Ele disse, fala, então Samuel disse, por menor que sejas aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te, rei, sobre Israel, ele te enviou em expedição e te disse, parte, Vota ao anátema esses pecadores, os amalecitas, fazes guerra e até que sejam exterminados. Por que não obedeceste ao Senhor? porque te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Saul respondeu a Samuel, obedeci ao Senhor. Realizei a expedição que ele me enviou. Popei a Gag, rei de Amalek, e cumpri o anátema contra Amalec. Quanto aos despojos, o povo reteve o gado miúdo e graúdo, o melhor do que o anátema atingia, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gigal. Mas Samuel replicou: Agrada-se o Senhor com o holocausto e sacrifícios, como se agrada com a obediência à sua palavra? Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício, a docilidade mais do que a gordura aos carneiros. Pecado de feitiçaria, eis o que é a rebelião, um crime de ter fim. eis o que é a presunção, porque rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou, não és mais rei. Esta palavra é uma palavra muito forte de correção. Não é porque a pessoa é rei, é a autoridade, que ela não deve se converter e ela não deve, ela mesmo aprender a obedecer. Não podemos legislar para outros se nós mesmos não vivemos essa lei. E se não tentamos viver uma vida de acordo com essa lei. E aqui Samuel vai corrigir o rei. Saúl que acha que obedeceu a Deus, mas finalmente obedeceu de uma obediência exterior. E não conseguiu entrar numa obediência que exige docilidade. Obediência a Deus não é uma coisa externa, não é uma coisa moralista, não são preceitos externos. Obediência a Deus exige um coração dócil, maleável, que escuta profundamente aquilo que Deus quer. Obediência a Deus exige um coração filial, que se deixa corrigir e que volta ao caminho do Senhor. E aí Samuel vai replicar com muita força. O que, é que o Senhor prefere? Holocaustos, sacrifícios? O obediência à sua palavra, docilidade à sua palavra. Nós somos interpelados hoje com essa correção. Muitas vezes queremos até ter uma vida muito sacrificada, fazendo, fazendo, fazendo. Mas será que estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Será que eu estou sendo dócil àquilo que o Senhor me inspira no dia a dia? E você já fez a experiência como eu. O Senhor te diz no fundo do teu coração, não faças isso, faz isso. E quantas vezes a gente escuta, mas relativiza e faz outra coisa. Pecado de feitiçaria é chamado a rebelião. E pecado de crime de ter afim, a presunção. Então aquilo que mais desagrada ao Senhor é a nossa rebelião, é a nossa presunção, é a nossa insistência em obstinada de fazer a nossa vontade, aquilo que nós desejamos. E aí o Senhor tem uma postura de pai. Deus não é Papai Noel, Deus é Pai. Quer dizer que se nós não lhe obedecemos, ele também não nos obedece. E ele não é obrigado a nos manter em cargo se nós desobedecemos. Quando uma pessoa é nomeada responsável, ela não é nomeada para sempre. Tem um término. Por que, que tem um término? Para dizer que justamente uh, tudo nessa vida é limitado e é condicionado à tua obediência a Deus. Você só se torna autoridade se você for obediente a Deus. Salmo 49 não te acuso pelos teus sacrifícios, teus holocaustes estão sempre à minha frente não vou tomar um novilho da tua casa nem um cabrito dos teus apriscos que te adianta recitar meus preceitos e ter minha aliança na boca uma vez que detestas a disciplina e que rejeitas as minhas palavras, assim te comportas e eu me calaria imaginas que eu seja como tu eu te acuso e exponho tudo aos teus olhos. Quem oferece uma confissão me glorifica, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Muito forte esse salmo, que mostra que Deus não é como nós, Ele não vai se deixar iludir pelas aparências. Ele quer um coração íntegro, Ele quer um coração rendido à sua vontade, Ele quer um coração Dócil, maleável, Santa Teresa d'Ávila tem uma expressão tão bonita, devemos ser maleáveis como essa vela que está atrás de mim e que se deixa é, com o fogo aquecer, então a gente pode moldá-la como quiser. O fogo é a palavra de Deus e nós devemos verdadeiramente nos deixar moldar segundo o seu querer. Marcos 2, 18 a 22, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram dizer-lhe, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, podem os amigos do noivo jejuar quando o noivo está com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão naquele dia. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estoura os odres e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Mas vinho novo em odres novas. Bonito essa essa palavra que vai nos explicar que o que Deus quer de cada um de nós é uma renovação profunda dos nossos corações. E que não se trata de preceitos legalistas que Ele quer, mas de um coração atento à sua presença. Quando o noivo está presente, não vamos jejuar. Mas há tempos em que devemos jejuar sim. E na comunidade de Semento Verbo, cada sexta-feira nós jejuamos a pão e a água e, e anunciamos a alegria que é esse jejum que nos une aos mais pobres, que nos une àqueles que não têm nada que comer naquele dia, e que nos faz dar graças também pelos dons de Deus, é, numa grande consciência de que aquilo que alimenta o coração do homem é a palavra de Deus. Hoje celebramos Santo Antão. Que bonito essa figura. É, pai do monaquismo, Cristão, Santantão nasce no Egito em 251 e vem a falecer em 356. Vive mais de 100 anos, mas a sua qualidade maior não é a quantidade do tempo, mas de verdade a qualidade de vida que só Deus pode lhe dar. Aos 20 anos, então jovem, aos 20 anos, Santantão eh, perdeu os pais, fica órfão, com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi a herança cristã, então a grande graça que Santo Antão tem, não são os bens materiais, mas é essa herança espiritual. E ao entrar numa igreja, ele ouve a proclamação da palavra de Deus, e se coloca no, no lugar daquele jovem rico, no qual o Senhor chama a deixar tudo, e a segui-lo com muita radicalidade. Então ele vai fazer justamente isso. Ele vai vender uh, parte dos seus bens para garantir a formação da sua irmã, que entra na vida religiosa, e depois ele passa toda a sua vida buscando a vontade do Senhor. E então depara-se com uma outra palavra que vai transpassar o seu coração e uh, indicar o rumo a seguir. Mateus 6, não vos preocupeis com o dia da manhã, o dia da manhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, o Santo Antão, transpassado é, por, pela, por essa palavra, ele decide viver uma vida eremítica, quer dizer que ele vai viver na grande solidão e ele vai se consagrar ao estudo e à oração com a palavra de Deus. E... Ele vai então a, a aprender a meditar, a orar, a partir das Sagradas Escrituras, através justamente desse exercício da Léxia Divina. Vai então viver num lugar muito distante, abandonado, um cemitério, e uh, as pessoas tinham medo daquele lugar, dizendo que as almas andavam circulando por lá. Por isso, era uh, um lugar inabitável. Mas ele não se, se, não se deixa condicionar por essas crendices, mas ao contrário, vive numa profunda solitude e justamente uh, nessa consciência de que a, a vida é breve e que devemos vivê-la consagrada à meditação da Palavra de Deus. Aí as pessoas vêm uh, entregando a Santo Antão, que passava esse tempo na meditação, e as pessoas davam, Uh, o, bens e alimentos a Santo Antão e vinham pedir conselho, então em troca de conselho as pessoas traziam a providência que Antão precisava para viver, eram as pessoas que eram canais da providência de Deus como hoje para a nossa comunidade como é que a comunidade vive da providência divina? Porque tem pessoas que através da formação que a comunidade dá, através dos aconselhamentos através de todos os programas e retiros, festivais, tudo que a comunidade oferece como um fruto da sua contemplação da Palavra, em troca as pessoas partilham os seus bens. E era assim. Só que as pessoas já não queriam só vir pedir um conselho, elas queriam viver como então. E aí começou a se construir um pequeno mosteiro com vários eremitérios e centenas de monges foram se adicionando e, vivendo. e aí as pessoas chegavam e perguntavam, onde está Antão? E olha a resposta dos irmãos, muito interessante, dizia assim, ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente, mais espontânea, essa é Antão. Então, qual é o sinal da, da santidade? O sinal da santidade é a alegria. O sinal da santidade não é uma vida complicada, com tradicionalismos ou coisas difíceis, não. É uma vida espontânea, simples, é uma vida humana cheia de esplendor por causa da contemplação. Então ele vai crescendo em sabedoria, graça, em sensibilidade e vai ajudar também com uh, Santo Antanásio no combate ao arianismo. Percebe uh, também uh, que entre monges havia alguns que não acreditavam na, na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e então ele vai a Alexandria para combater essa uh, heresia. Vive na alegria, vive na misericórdia, vive na, na verdade, torna-se abade, pai e exemplo de toda a vida religiosa. Então, Santo Antão, que possa rezar por nós e de verdade eh, nos ensinar a... A, a rezar continuamente. Uma palavra de Santo Antanásio, bispo, que vai justamente descrever Santo Antão e diz assim, ele rezava continuamente, pois aprender que é preciso rezar a só e sem cessar. Era tão atento à leitura que nada lhe escapava do que tinha lido na escritura. Retinha tudo de tal forma na sua memória que acabou por se substituir aos livros. Todos os habitantes da aldeia e os homens honrados que trabalhavam com ele, vendo um homem assim, chamavam de amigo de Deus. Uns o amavam como um filho, outros como irmão. Que Santo Antão e todos os santos nos ensinem a ser santos, na alegria e na, no zelo a evangelizar.